0: En podcast fra NRK. De fleste som får barn, får det jo med en kjæreste. Men hva er alternativet om du er alene, og åra bare går? Du hører på Eko samfunnsbåten, etter Martin Jahr. Dette
1: er Jon Anders
2: alltid tänkte jag att jag luste ju ha ett barn eller ha egen ungar men så är jag homofil så det gör det ju svårare självsagt så började jag gå bli sån i mitten av 40 år och då tänkte jag att jag kan ju inte bara sitta och vänta på att allt ska bli sånt som jag skulle önska mig det så då bestämde mig jag för att undersöka om det var möjligt att och bli pappa på egen hand allene vi
0: skal nå møte
2: noen enslige damer og Jon-Anderskjerna da, som alle kjente den
0: biologiske klokka-tikket og som ønsket å ta saken i egne hender, men det er jo ikke barbare, kanske særlig for menn. Det är nemlig bare ett alternativ igjen om vi ikke tar med adopsjon och fosterbarn og det å få barn med en venninne och sånne ting. Og det alternativet, det er ikke lov i Norge. Er det så lett å planlegge livet? Er det så mange som liksom går rundt og tenker når jeg er 23 år, då skal jeg gifte meg, og så skal jeg få to barn, og det første skal være da, og det andre skal være då, og så ska jeg ha bil og hus og labrador. Altså, det er jo ikke sånn livet
3: er. Statistikken sier at de fleste som får unger får det med partner. Men hva er om du ikke har en partner, og årene bare går? Altså, når jeg var i 20-årene, så var
0: jeg altså bare opptatt av att ut og reise. Noen
3: veler å få unger å leine. De som gjør vet vi så mye om, for det finnes lite forskning og statistik på det området. Men hva tänkte Jon Anders om surrategi? Og hva tenkte Randvei før hun reiste til Danmark? Og hva tänkte Kristin? Og så tenkte jeg egentlig
0: aldri noe annet enn at jeg skulle få familie og unger selv. Ikke sånn at jeg gikk rundt og lengte så veldig etter dem, men jeg tenkte liksom bare at det selvsagt sånn
3: blir det der. Kristin er utadvent, varm og eventyrlysten. Hun nærmer seg 40 da hun sendte in en søknad til en adoptionsforening. Etter å ha vekst opp i Østese i Hadanger, reiste hun.
0: India, Nepal, Malaysia, Indonesia.
3: Før hun en jobb som lingvist på Norges Handelshøkskule i Bergen. Og det er her hun bor nå, i en koselig leilighet i Sandviken.
0: Og jeg flyttet opp her fordi jeg tenkte at jeg, eller jeg håpet at det skulle adoptere. Og da hadde jeg bare ett soveromm der jeg bodde før. Så då fikk jeg meg to soveromm til. Men jeg visste jo ikke om jeg kom til å adoptere. For det var jo ikke sånn når du adopterer, ja, ikke så par heller, men enda mer så einsle. Ja, jeg gikk ikke å vente en gang. Jeg fikk litt følelse av at hvis det blir noen igjen, så kan vi ringe til deg.
3: <laughs> det er fullt mulig å adoptere seg einsle, men det er et skille vanskeligere enn å være et par. Og så har det vært et stadig færre land som tilleter det. Hvis en ser på Adopsjonsforum, så oppgir de at de har hjelpt 121 enslege og adoptera siden 1997 og frem til i dag. De siste fem årene har bare ett barn gått til en ensleg forelder. Samarbeidsland som tillater enslege søkere er blant annet Kolumbia og Vietnam, står det på nettsider til Adopsjonsforum. I Nord adopt, en annen forening, har Bulgaria som eneste samarbeidsland for tidet. Og verdens barn opplyser at Dessverre er det vanskelig for enslige Å adoptere barn fra utlandet Selv om regelverket i Norge tillater det Dottere til Kristin Kom til henne fra Brasil i 2009 Da hun var 9 år gammel
0: Så det var veldig løy å komme til Brasil Og komme til domstolen Og så har du i hovedet ditt en liten unge så Selv meg visste jo at hun var Ni år Så likevel så har du liksom. Og så kommer den her Det var nesten så hun valgte meg altså. Jeg vet ikke om det det føltes som hun valgte meg mer enn at det var jeg som var styrende
3: akkurat då. Kristin var 44 år da hun hentet jenter si i Brasil. Randvei var nesten 40 når hun sette i gang si reiser for bli mor på egen hand. Er Randvei her? på Ole Bull Akademiet på Voss, der hun har kontoret sitt. Hun er folkmusiker, plus at hun jobber litt mer byråkratisk for å rekruttere flere til å bli folkmusiker. Haj i granvind cirka 40 minuters körtur för oss går guten hennes femåringen Knut i barnhage. Mamma levere før och köra till jobb och mamma hämta. Så jag var ju nog egentligen
1: ja, de det är flesta möjligheter men kommer väl framtärt kanske det
3: vara enklaste att och dette er ikke hun alene om. Det finnes tal så sier at 800 norske kvinner fikk assistert befruktning i Danmark i 2015. på dessa snittsalderen 39 disse er 39,5 år. Omtrent så gammel så Randvei var også. Men hvor mange av disse som er einslige står ikke noe statistikk eller noe forskningsrapport. Men ei undersøking gjort av NTNU for noen år siden visste at det var for det meste dame som nærmer seg en alder som teseier at fruktbarheten går mot slutten og at det på dette tidspunktet ikke var en man inne i bildet. Jeg hadde
1: noe tenkt på det før, men den prosessen med å eh, godkjent gjøre doktor og sjekke seg og tenke nøye gjennom alt og, og reise til Danmark. Der var jeg i denne Oslo-perioden. Eh, og da tenkte jeg vel egentlig at hvis jeg ble gravid, så kom jeg nok sikkert til å fortsette å bo i Oslo. Eh, men så skjedde det så mye i, det var i 2013, 2013 var et sånt tfft år i familjesammanhang hemma då. en bror som var cancer ganske ganska så han döde i 2013 og så dödde bestemor mig också i 2013 Og då fick han kanske ett ändå större behov for att vara hemma då och vara nära familjen. Eh minst att han kanske skänna hur viktig familje är då. Och når jeg ble gravid med Knut som også faktisk var i på slutten av året i 2013 eh, så fikk jeg å vite at jeg kom til Arvada huset i tunet på Jødno. Då tog jeg bare en beslutning at nå selger jeg min på grinerløkker og så flytter jeg med hjem og da føltes veldig rett egentlig da og da var 2013 året var ganske eh, heftig på mange vis, på både godt og og mye vondt også
3: I 2014 rekner Statistisk sentralbyrå ut at det var 116.500 alene mødre i Norge. Dette inkluderer både frivillige og ufrivillige, plus at en del har kanske bare ikke oppgjett faren eller han har ikke adressa i Norge. Men i alle fall, over 100.000 alene mødre. Hvor mange alene fedre er det da? Det er faktisk 46 000 målt i samme statistik. Øver dobbelt så mange alene av mødre, men väl. Kristin adopterte alene. Randvei reiste til Danmark. Hva med menn så vi har barn på egen hand?
2: Altid tenkte jeg at jeg hadde lyst til å ha et barn, eller ha egne unger. Men så er jeg homofil, så det gjør det jo vanskelig selvsagt. Så begynte jeg gå bli sånn i midten av 40-årene. Og da tenkte jeg at jeg kan jo ikke bare sitte og vente på att alt skal bli så sånn som jeg skulle ønske meg det, så da bestemte jeg mig for å undersøke om det var mulig å, å bli pappa på egen hånd, da, alene. Yeah!
3: Sonen <laughs> er snart 4 år. Han og pappa Jon Anders bor rett rundt hjørnet for barnehagen i en lys og trivelig leilighet i en fin og rolig del av Oslo sentrum. Mens vi sitter på kjøkene har Vettle-guten få dufta opp til naboene i andre etasje. Jon kommer egentlig fra Lunde i Telemark, men flytter til Oslo for å studere medisin. Han är en jonertype, og nøkteren når han svarer på alt som jeg spør og grev om.
2: Jeg er helt åpen om det, og for, ja, og for andre foreldre i barnehagen og i nærmiljø og sånn, hvordan han har blitt til da.
3: Hvis du uteletter adopsjon, foster barn, eller da får barn sammen med veninner, så er det et alternativ igen om du vil bli alenefar på egen hand, og den metoden er ikke engang tillet til å utføre i Norge. Då snakker vi nemlig om surrogati. Hertilands kan en få hjelp med prøvereisbefruktning, det så kallas IVF eller in invitrofertilisering, men bare om du er i et parforhold. Her er heterofile og homofile jarmstilte. Skal du så einsleg dame av frysene egg eller embryo, må du utenlands. Som einsleg man har du altså enda færre muligheter. Og surrogati, Altså at et befruktet egg blir sett in i en annen kvinnekropp enn den så eier eggene, er ikke lov. Det er i det hele tatt veldig omdiskutert, og sist det var opp i bioteknologirådet, som er et rådgivende organ for regjeringen, ble nok en gång anbefalt at det fremleis skulle være ulovlig med surrogati i Norge. Og jeg har hørt en del skrekkhistorier. En om surrogati utført i Ukraina, da de biologiske foreldrene ikke fikk fødselsattesten til ungen når det skulle ta med seg tilbake til Norge, eller om India, der noen kvinner vet til tvinger til å være surrogater, og bakmenn teker pengene. Jon Anders reste til USA.
2: Altså, jeg synes ikke det så rart at surrogati kan skape debatt. Og det er fordi att surrogati jo involverer en part, altså en surrogatmor i dette, som på en måte ikke i utgangspunktet bli mor eller få nå glede av dette barnet. Det er jo en vris helserisiko knyttet til å være gravid. Derfor så ser jeg at det går an å argumentere for at surrogati ikke er så gunstig eller kan være uheldig. For meg var det viktig å gjøre surrogati i USA som et land som som i hvert fall jeg oppfatter at dette er Ganske regulert Og surrogaten, altså den kvinna som ø, Føder barnet väl velinformert Det er et, det er et samtykke ø, Som er ø, Et reelt samtykke Det er jo det viktige I dette her, fordi En bør tänke tenke gjennom den Biten av det etiske Hvis en skal bli foreldre Ved hjelp av surrogati At det faktisk involverer jo en kvinne da, som, som, som vil løpe en, en medisinsk risiko i forbindelse med en graviditet.
3: Den etiske beten kan være vanskelig nok utan å blande en surrogati. Bare da å få unge uten at det er en mor og en far inne i bildet kan være drøy nok kost for mange. Til tross for at kan vekke folk opp for de døde ved hjelp av hjertestarter eller redde langt for tydelige fødtebarn, så er da å tokle med skaperverket når det gjelder formøyring noe som fremleis feller mange tungt for brystet. En unge med bare en foreldre, de er liksom naturstridige.
1: Han er veldig klar over at han ikke har noen papper. Sånen til Randbeie er 5 år nå. Han har jo blitt fortalt... Då sen var Pittliten pit bayi, jag har en sån historia om at jag hade väldigt lust på unge, men at jag inte fant någon manna ha unge med, så då fick jag honom och en frö i på ett tyskus i Danmark da. han syns ju nog att det kvart att den historien är fruktligt tråkig, så jag lägger in lite fly og lite mer action i där då, da. men det som är bra att han han känner den historien så gott. Jag avslutar alltid med att så du har inte några pappa, men du har Där 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 som är glad i dig sån att han får veta att han har en stor familj allihopa väl det har vara. Det extremt få då men har fått något tillbaka på att at de at inte skönna hur jag må göra det, att det inte skönna hur för att ha et barn online og att det er ikke er noe menneskerett å få barn eh, og da skjønner jo jeg også, men alle tar noe sine valg her i livet da så det er vel bara egentlig ei sånn tilbake med lenger jeg har fått, tenker jeg fra
3: jorda med deg da var du lei deg, eller klarte du å rasjonalisere deg?
1: Nei, jeg ble jo egentlig veldig lei meg for da var jeg mitt i den processen å prøve å få barn da eh, så da ble jeg nok lei meg. Jeg tror det hadde vært eh, kanskje enklere nå. Nå er det på en... Jeg har knut. Det er ikke noe å gå tilbake på på noe som helst vis. Eh, så det var kanskje at data var en sån extra sårbar periode, da, tenker jeg. Men eh, det går jo litt på at eh, folk må acceptera andre folks valg, tenker jeg.
3: I Bergen er Kristin og Leina i leiligheten. Hunden Leo, han er bra selskap nå, fødde en vetlerjent og som hun adopterte Brasil, er vårt en ung dame som har flyttet en annen by før å studere. Hun var ni år da kom til Bergen, og Kristin var 44. Har hun følt på at folk reagerte på at hun adopterte og Leina? Jeg tenker vel ikke
0: så mye på at samfunnet vårt er mor og far og kjernefamilie. Jeg synes jeg kjenner mange som ikke er da. Det viktigste er jo at en har noen som er der, og så en kan stola på. det selvsagt, det er flere, det er bedre. Altså, jeg har ingen problem å se at det der
3: å være alene er tøft. Når en har fyllt 40 før første ungen kommer, så er sjansen ført til å være til mer enn den ene noe begrenset. Enten det er dalende fruktbarhet, strenge adoptionsforeninger, eller rett og slett at en, henne ikke har like mye øverskott og gjetter rundt på små unger. I Brasil har dotter etter Kristin en yngre bror som vart adopteret vekk, men hun selv, store søster, vært sendt tilbake til barnehimen. Hva synes hun om å vekse opp som ene barn?
0: Nei, hun har heller sagt det sånn at hun er glad for hun ikke har søsken, fordi hun vokser jo opp på barnehimen med 70 unger og 5-6 sånne tante. Hun fikk jo ikke tilgang til de som hun ikke så ønsket. Så hun har jo egentlig syntes at det var utrolig luksus og så ha et sånt vokset menneske helt for seg selv. Men nu har hatt lyst og savnet han lillebroren som hun skulle ha blitt adoptert sammen med. Så har tänkt på han, men hun har ikke tänkt at du ville hatt andre søsken her.
3: Men så har hun fått hund og katter. Det hjelper jo litt av. Kamjon Anders, sånn er snart fire år, blir det søsken på han?
2: Jeg tror jeg er fornøyd, eller jeg er fornøyd med en unge, og jeg, jeg tror det vil bli for tøft faktisk, eh, sammen med jobb og allting. Så jeg eh, prøver å være litt realistisk på det. Det eneste jeg tenkte på det hadde vært hyggelig hvis sønnen min fått et søsken. Det, det som jeg har selv, og som jeg har stor glede av, så jeg, jeg tenker jo at det er, litt, det er litt trist og litt sorg at han ikke får et, et søsken. Eh, men det får nok bare bli sånn som det blir.
3: Og så skal en jo helst ikke snakke om pengar men er det ikke en ganske dyr prosess dette? Jeg har hørt om svimlende summer både om surrogati og prøverøyre og Danmarksturer. Og en av grunnene til at både par og homofile heller går for surrogati i India og andre fattige land, er vel at det er billigere. Det er litt ekkelt å spørre en Anders om det med pengar. Synes han det er ubehagelig å komme in på det med økonomi?
2: vi se si ikke ubehagelig, men det er jo klar over at det er en sida av dette her. Og det å gjøre en sånn surrogativprosess i USA er jo dyrt. Jeg har hørt om og kjenner også om par og menn som har helt vanlige inntekter. Altså hvis en, hvis en setter seg en plan om at den vil de pengene så tror jeg veldig mange i Norge ville få det til. Men det er ikke sikkert at den dag kan bo centralt i Oslo kanskje en må velge eller prioritere litt hardere enn jeg har måttet gjort. Men det er klart at de fleste som, som blir papper og foreldre alene, har vel ofte en ganske stødig økonomi.
3: Et raskt søk på nettet viser at akkurat nå koster surrogati i USA rundt 600 000 kroner på den siden som jeg var inne på. I tillegg kommer reise og opphold. Så det koster. Og da gir også adoption. Eller å kjøpe en ny bil. Eller å pusse opp kjøkene. Når det kommer til stykket, og en har en normal økonomi, så er det finansielt et prioriteringsspørsmål. Ikke noe som er umulig å få til. Kristin adopterte i 2009, og er litt usikker på hvor mye hun la ut til sammen, men rundt 100 000 kroner rekner med.
0: Jeg har aldri fått noe... Jo, forresten, var en nabo der jeg bodde før. Han, Når han hørte at jeg hade adoptert, så spurte han Hvor mye kostet henne der tror jeg det er den eneste gangen at noen har sagt noe som jeg tenkte «Åja, er det sånn du tenker?» Hva
3: med Danmarksvarianten da? Randvei var en av 800 norske damer så besøker storklinikken i København hvert år.
1: Jeg var veldig, veldig heldig da, fordi jeg tråd ikke bruker noen ekstra hormoner. Og så har min naturlige cyklus. Jeg tråd heller ikke noen prøverør. Jeg var nett i grensland, hadde jeg blitt gravid og eller fått et barn siste gang igjen, så hadde jeg nok antageligvis måtte gå på prøverør. Så jeg, jeg slapp nok ganske rimelig under der, da, men ja, 50-60 000. Og jeg vet jo om flere norske som hadde på lenger, og de må kanskje
3: legge på en null. Kanskje jeg problematiserer da litt mye i dette med å velge å få unge alene? Jeg merker at jeg får liksom ikke helt krisestemning. Ja, det er dyrt, men det er ikke så dyrt, og ja, det er dilemma om det blir egne barn, men det er ikke så uvanlig da heller. Samfunnet er opptekent av mor, far og barn, men samtidig, som Jon Anders sier. Det
2: er jo ikke bare han som har litt uvanlig sammensetning av sine foreldre, for å si det sånn. så det er en ganske stor variasjon. En pappa og to pappa og to mamma og en mamma og... Gamle foreldre og yngre foreldre og, og forskjellige. Halvsøsken har mange også. Jeg, jeg, jeg opplever ikke at sønnen min føler seg sånn annerledes med den som han har.
3: Men nå bor Jon Anders midt i hovedstaden. Ville det å anleise om han framleis budde i Lundi Telemark da han vokste opp?
2: Nej, jeg velger å tro at jeg kunne gjort dette hvis jeg hadde budd et annet sted i Oslo. Ja.
3: Dette kan jo rannvei seg noe om. Hun flytter fra Grunneløka midt i Oslo til Granvin innst i Hardangefjorden. Kjenner ho på dag å ha fått et donorbarn her? Jeg tror ikke
1: det er så mye sånn, eh, snakk på bygget om at jeg er alene foreldre. Det finns jo, jo andre som er, er skilt og er alene foreldre på. Ja, det er mange måter å bli alene foreldre på. Så jeg kjenner ikke så mye på konvensjonene. Altså. Jeg har prøvd å lagt vekt på å være helt åpen om hvordan Knut har blitt til helt fra starten av, sånn at alle, alle vet at det er ikke er noe det er ikke noe diskusjonstema, liksom. Jeg tror ikke at konvensjonene er så mye sterkere i Hardanger enn andre plasser, egentlig.
3: Kanskje kjernefamilier rett og slett ikke er normen lenger, hverken i byen eller på bygde. Så hva er utfordringen med å få en unge helt på egen hand? Det kanske kanskje sakner mest med å
1: være alene, er jo litt sånn ha noen... Jeg prater med dem om stort og smått. En føler kanskje ikke en kan pøse på med alt. Og det er kanskje enklere å snakke om positive ting som har skjedd, og litt mindre om, om bekymringer. En orker ikke å ha om bekymringer hele tiden, kanskje. Jeg sakner den der å ha noen å bare dele dem med.
3: Ja, hva om det dukker opp en mann nå, Randvei? Det er jo ikke lenger bare du selv som ska godkjenne en eventuelt kjæreste. Det hade säkert tagit lite extra
1: tid för jag hade inviterat någon hem för säg i söndag. Sånn, Men måste ha visst att att det var nog är skickelig rått slett. Mm.
0: Ja, jag har kanske tänkt på då att det är vanskligt för henne att knyta sig till vuxna och stola på dig och att där ville bli en ny sån litet traumatisk process där och måste testa gränser
3: och finna ut om den nye personen vad de stolar på. Kristin har heller ikke funnet sin mann etter at hun adopterte dottere i 2009. Det er ikke så vanlig å adopteres opp av store unger, og noen ting er ganske anleis enn å ha en liten baby, særlig når det gjelder tillit, så det er ikke tid å
0: I den prosessen, når hun eh, er livredd for at det skal sende henne tilbake, ganske lenge så bar jeg på ryggen. Ja. Altså, når vi gikk, for eksempel, hun skulle opp og legge seg, var jo steintung, sant? <laughs> Men jeg bare rende på ryggen opp, fordi at det var hennes måte å liksom knytte seg til meg, og da tenkte jeg, da var hun akkurat en sånn baby. Og for hun hadde ikke fått der, så da måtte hun få med seg. Så vi brukte veldig mycket tid på den tillknytningsprocessen. Og det er veldig vanskelig å ha den kjærlige mor tilknytningsprosessen, samtidigt som du skal liksom være streng og si, nå må du sitte ned og gjøre leksene, så, så der var det var en utfordring.
3: En del vil nok kvidde seg for å ta til seg en niåring. En har så mange førestillinger om babyer og former noen i sitt eget bilde, så å si. Og så kan en alltid diskutere om det å føde ungen ved et sterkere band. I så fall sliter jo menn, uansett legning og uansett samlivsform. Det er tross alt bare dame som kan føde. Så hvordan blir det når sånn til Jon Anders vekser til å lure på sitt opphav? Og visste John Anders hvem hun var? Hun som bar på sånn, for han bare var et embryo? Jeg
2: var jo med på fødselen, og jeg var med og besøkte henne før sønnen min ble født. Så det ble jo kjent med henne, og litt av familien hennes. Og jeg kjenner også eggdonoren på meg. Var det viktig at skulle få en et barn som kjente fullt og heilt til sitt biologisk opphav da. Så da har sønnen min en sjanse til å møte eggdonor om han ønsker det senere i livet.
3: Det er ikke godt å spå fremtiden. Verken for de som har hatt to foreldre fra starten, eller de som har foreldre som valgte å få unge uten partner. Med adopsjon kan det være vanskelig å finne opphav igjen, rent logistisk. Dotteretter Kristin har sporadisk kontakt med både den biologiske mor og faren, men føler han ikke så veldig behov for å ha kontakt med dem. Randvei velter å ha åpen donor, og sånn har til å med kontakt med et av de andre barna så har samme donoren. Ronweich känner sig trygg på att hon gör verkligen knut den bästa uppväxten hon kunde fått. Men den ena tingen hon som mor inte kan ersätta är er en faktisk far. Jag har ju tänkt över det med
1: manliga förebilder då. Men nu har han ju i alla fall den tuffaste besten som finns i Tunne då. Så han har. Han har ju manliga förebilder. Men det blir ju spännande att se när han, han blir blir äldre kan eventuellt har saknar själ eller har han saknar något som helst det er är ju såna tingen inte inte vet nog. Det er så men där har ju hun sett någon för barnseder som känner inte vet. Jag känner jag känner man till sakna en, en far. Han vet ju inte om något annat men ja, han lurar ju lite på hur hur emotionellt stressen utsätter ungarnas sinne. För men då tror jag eh, en tenker på uansett om det er
3: donorbarn eller ei eller om en er en eller to Kristin kan heller ikke garantere at alt er perfekt for dotteret så bare hener seg nærmeste familie Hun vet bare at den dagen hun kom til Brasil og møtte den vetlerjenten sin for første gang da var dagen hun ble mamma for alltid Jeg har jo ikke noe
0: sammenliknet med så jeg vet jo ikke om de som fører ungerne sine selv om de føler noe enda mer enn meg det vet jeg ikke. Men jeg vet at jeg føler i hvert fall absolutt hundre prosent at jeg er moren hennes. Og hun føler at jeg er moren hennes også.
1: Denne samfunnsbånden var laget
0: av Britt Aksnes, Tuva Jordfall og meg, Martin Jær.
1: Hei, Anne i Petra 3 dokumentar her. Jeg har laget podcast-dokumentarserien «En helt vanlig familie». For det var det de så ut som, familien til Yngvild. En vellykka och vanlig familie. Men Yngvild grua seg alltid til helgene. For da var de som familie sammen. Og det ble nesten alltid ubehagelig. Var det sånn hjemme hos de andre i klassen også? At pappaen slo mammaen? Hva får en mann slå? Varför blir en mor i ett sånt äktenskap? Nu som Ingvill är vuxen, önskar hon att konfrontera föräldrarna sina med våldet de aldrig har snackat om. Hör
2: en helt vanlig familje i appen NRK Radio. Du har hört en podcast fra NRK.